0: ...lezen vanmiddag een fragment uit Hebreeën 10. Hebreeën 10 is een van de brieven uit het Nieuwe Testament... ...waar geen auteur aan verbonden is. Althans, we weten niet wie dat was. En het is in die zin ook een bijzondere brief... ...dat je ook zou kunnen zeggen dat het eigenlijk een hele lange preek is. Hij is in ieder geval gericht tegen Joodse christenen... ...die heel erg vertrouwd waren met de offerdienst van het Oude Testament... En die merkte dat ze sinds de komst van Jezus een aantal dingen op dat punt moesten herzien. En de schrijver van Hebreeën helpt hen en ook ons daarbij. Horen wij het woord van God? Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog moet komen... en daarvan niet de gestalte zelf laat zien... Heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht hoeven worden. Degenen die aan de dienst deelnemen zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. En daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. En toen heb ik gezegd, hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt Hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt Hij de offers die volgens de wet worden gebracht. En dan zegt Hij, hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen, waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen. Terwijl hij, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er, Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Maar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonden meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus Christus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven heeft gebaand, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God. Laten wij God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn... en ons lichaam is gewassen met zuiver water. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen... Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Dit is gemeente het woord van God voor jou, voor u, voor mij deze middag. En zalig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Amen. Uit de Heidelbergse vraag en antwoord 43 over het offer dat Christus brengt. Welk nut heeft het offer en de dood van Christus aan het kruis voor ons? Door zijn opstandingskracht is het antwoord, wordt onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven. En hierdoor regeren onze slechte verlangens niet meer in ons, maar geven wij onszelf als een dankoffer aan hem. Mensen van Christus, broeders en zusters... een paar jaar geleden bezocht ik de Engelse stad Coventry. En Coventry, dat is zo'n beetje het Engelse Rotterdam. Net als Rotterdam werd Coventry in de Tweede Wereldoorlog... door de Duitsers helemaal plat gebombardeerd. Van de prachtige oude binnenstad bleef niks over. De huizen, de winkels, de oude kathedraal... Ze gingen allemaal in vlammen op. In Rotterdam, zoals je weet, gebeurde dat ook. Van de oude Laurenskerk bleef alleen de toren min of meer overeind. En er bleven wat zwart geblakerde muren over. Als je nu in Rotterdam rondloopt, zou je dat niet denken... Met man en macht is na de oorlog de Laurenskerk weer helemaal opgebouwd en prachtig hersteld. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat die kerk er zo in zijn volle glorie al eeuwen staat. Maar in Coventry pakten ze dat anders aan. Daar hebben ze de oude kathedraal niet weer opgebouwd. Natuurlijk, ze hebben de boel een beetje opgeruimd. Maar verder kun je daar vandaag de dag nog precies door dezelfde ruïnes heen lopen... ...als op de dag na het bombardement. Wat ze wel gedaan hebben, dat is naast die oude verwoeste kerk een nieuwe bouwen. En heel bewust hebben ze die keuze daar gemaakt. Want, zeiden ze, wij geloven niet in oorlog... Wij geloven in een God die leeft. We geloven in Jezus die is opgestaan uit de dood. En daarom bouwen wij deze nieuwe kerk als teken van hoop. Als teken van wederopstanding. Als teken dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar, zeiden ze erbij, ondertussen is dat geloof in de wederopstanding wel een aangevochten geloof. Want er is in onze wereld nog zoveel oorlog. Er worden nog altijd huizen kapot gemaakt. Kerken vernietigd. En mensenlevens verwoest. En daarom laten we die oude ruïne dus staan. Als een teken. Een schril teken eigenlijk. Aan dat zinloze, verschrikkelijke leed. En zo vertelt en de nieuwe kerk en de oude ruïne... allebei een verhaal. En stellen ze je een vraag... als je daar dwars doorheen loopt. Vanmiddag... vanmiddag denken wij met elkaar na... over het woord offer. En offer is een woord... dat in de Bijbel honderden keren voorkomt. Het is dus een echt kernwoord. En tegelijkertijd... ...tenminste, zo ervaar ik dat zelf... ...is het een woord dat behoorlijk ver bij ons vandaan staat. En misschien denk je wel... ...gelukkig maar... ...want bij een offer zie je al gauw beelden voor je... ...van geslachte dieren en een hoop bloed en zo. En al die Bijbelse hoofdstukken die daarover gaan... ...zijn nou ook niet de meest populaire. Aan tafel sla je ze waarschijnlijk over... En in alle eerlijkheid, in de kerk gaat het er ook amper over. En misschien denk je ook wel eens... Offeren, is dat eigenlijk niet iets heel primitiefs? Hoort dat niet bij volken en culturen die, nou ja, zoals wij het dan graag zeggen, nog niet zo ver ontwikkeld zijn? Nu... Ik denk eerlijk gezegd dat dat toch maar zeer de vraag is. Die ruïne daar, midden in die Engelse stad... die herinnerde me eraan dat wij in een wereld leven... waarin aan de lopende band wordt geofferd. Die kerk zomaar zinloos kapotgeschoten. Opgeofferd in een oorlog die dat blijkbaar waard was. Vandaag is het niet anders... Dag in dag uit worden er onschuldige gebouwen en dorpen en steden aan fladden geschoten. Geofferd op het altaar van de vernietiging. Worden er onschuldige mensenlevens geofferd op het altaar van de oorlog. Worden in fabrieken kinderlevens geofferd op het altaar van onze economie. Worden in bordelen vrouwenlevens geofferd op het altaar van het genot. En worden er dag in dag uit... door ons allemaal... offers van tijd... en offers van geld gebracht... op het altaar van de carrière. Terroristen brengen hun leven... als een offer... voor een schijnbaar goede zaak. En is er dan... ...van het offer verder helemaal niets positiefs te zeggen? Natuurlijk. Er worden ook goede en heilzame offers gebracht. Mensen offeren iets op... ...omwille van een ander. Gelukkig wel. Ik bedoel maar... Als je dus wat beter kijkt, dan wordt er niet minder, maar misschien wel meer geofferd dan ooit. En wij we doen er allemaal aan mee. Moderne mensen net zo goed als primitieve mensen. Offeren is iets van alle mensen en alle tijden. Waarom? Ja, waarom? Waarom vragen wij mensen om hun levens op te offeren in een oorlog? Waarom offeren wij gebouwen, steden en dorpen? Waarom offeren we tijd, aandacht, geld, ons lichaam? Dat is een hele goede vraag. En ik denk eigenlijk dat er maar één antwoord is. Wij doen dat omdat er blijkbaar ergens een soort hoger doel is... dat het waard is dat deze offers ervoor worden gebracht. En blijkbaar zijn daar zelfs doelen bij... die meer waard zijn dan een mensenleven. Anders zou er toch niet zoiets als oorlog bestaan. Er zijn doelen die blijkbaar meer waard zijn... dan een prachtige kerk in een oude binnenstad. Anders zouden we die niet kapot schieten... Ik bedoel maar, een offer zegt dus iets over wat wij uiteindelijk, diep van binnen, het allerbelangrijkste vinden. De vraag is dan ook niet of we offeren, maar wat we offeren en waarom en aan wie. Laten we zo eens even een blik werpen op de offers in de Bijbel. Want wat is daar dan het hogere doel van? Waarom wordt er in de Bijbel geofferd? Wat staat er ten diepste op het spel? Wat is blijkbaar zo belangrijk dat daar in veel gevallen het leven van een dier voor mag worden opgeofferd? Nou, als je bijvoorbeeld Leviticus 16 zou lezen, een heel belangrijk hoofdstuk in dit verband dan stuit je daar op het woord verzoening. En verzoening, dat is het echt zo'n relatiewoord. Het gaat over twee partijen, die leven met elkaar samen... maar de relatie die ze samen hebben, die is niet zonder problemen. Er is iets gebeurd. Of er gebeurt telkens weer wat. En wil het weer goedkomen, wil het werkelijk goedkomen... dan moet er iets van verzoening gebeuren moet de ontstane schade hersteld worden. En de relatie gerepareerd, zodat het weer verder kan. Dat is in de Bijbel telkens wat er op het spel staat. De relatie tussen ons, mensen, en de Heere God. Een relatie die niet zonder problemen is, om het even zo te zeggen... Telkens komt er weer wat tussen. Telkens is er van onze kant ongehoorzaamheid. Is er falen. Is er schuld. Is er zonde. Die telkens weer een wicht drijft. En de relatie onder spanning zet. Zo onder spanning dat God zegt, weet je. Ik kan jullie eigenlijk gewoon niet meer in mijn nabijheid verdragen. Willen wij weer samen verder kunnen, dan, dan zal er echt iets moeten gebeuren. Dan moet wat tussen ons instaat weg worden genomen. Ja, de vervolgvraag is dan natuurlijk hoe? En wie moet dat doen? En het meest logische antwoord op die vraag zou zijn... dat moet natuurlijk degene doen die de schade veroorzaakt heeft. Degene die de problemen in de relatie veroorzaakt heeft... en de spanning telkens weer opvoert. Die moet daarvoor opdraaien. Met andere woorden, dat zouden wij zijn. Maar dan komt het. Want dan zegt God... nee... Dat hoeft niet. Je hoeft niet zelf voor de schade op te draaien. Dat zou je namelijk je leven hebben gekost. En telkens weer kosten. En daar ben ik nou precies niet op uit. Ik wil juist dat jij en ik het goed hebben samen. En daarom mag je ook een offer brengen. Een offer... in feite... In plaats van jezelf. Je merkt, offers zijn er in het Oude Testament uiteindelijk dus met een heel positief doel. Dat de Heere God weer met ons verder kan en wij hem weer recht in de ogen kunnen kijken. En dat is voor hem zoveel waard, dat mag het leven van een van zijn andere schepsels kosten zodat wij mensen jij en ik vrij uit kunnen gaan. Zo ging dat. Jaar in, jaar uit. Volgens een altijd durende instelling zegt Leviticus. Maar nu maken we een monsterstap. Een monsterstap naar de Hebreeënbrief, want daar wordt dat grote thema van het offer opnieuw opgepakt en heel nauwkeurig onderzocht. En de schrijver van die brief die stelt zich opnieuw de vraag. Wat is nu het effect geweest van al die offers dag in dag uit, jaar in jaar uit? Het uiteindelijke effect. En zijn antwoord is eigenlijk heel ontnuchterend. Een offer, zegt hij, een offer kan niet alles. Een offer herstelt voor even de relatie. Maar als je daarna opnieuw de fout ingaat, ja, dan begint in feite het hele verhaal weer overnieuw. En dan kun je natuurlijk weer een offer brengen. En weer een, en weer een, en zo gebeurde het ook. Maar word je van al die offers nou ook echt een ander mens? Nou ja, dat was wel de bedoeling. In het Oude Testament gebeurt het meerdere keren dat de Heere God zegt: weet je, die offers die jullie brengen, dat is allemaal prima, maar ik word er ook ergens niet goed van. Ik kan ze niet meer luchten of zien. Waarom niet? ...omdat jullie er niet van veranderen. Dat is een lijn die je in verschillende psalmen aantreft. We hoorden hem al in psalm 51. In psalm 40 zit hij. In psalm 50. En ook een heel aantal profeten stellen die lijn aan de orde. En ze stellen eigenlijk de offerdienst van Israël zelf onder kritiek. Ja, zeggen de profeten, jullie kunnen wel denken... ...we brengen gewoon weer een offer... Dan is God weer tevreden en kunnen wij ook weer lekker onze eigen gang gaan. Maar zo werkt het niet. Wat God werkelijk wil, is dat jullie van binnenuit veranderen. Gehoorzaamheid wil ik. En geen offers, zegt Psalm 40. Dat je een beter mens wordt, wil ik. Geen offer als een doekje voor het bloeden. Maar de tragiek is dus dat dat niet echt gebeurt. Het blijft, om het zo te zeggen, een beetje aantobben. En dat is ook de conclusie die de schrijver van Hebreeën 10 trekt. Uiteindelijk zegt hij, uiteindelijk helpen die offers ons dus niet verder. Ze moeten telkens opnieuw gebracht worden en ieder offer is in feite ook een herinnering aan je eigen kwetsbaarheid en feilbaarheid als mens. Ieder offer is in feite een bevestiging dat er diep van binnen iets niet deugt bij je. En het is onmogelijk, vers 4, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Ja, en dat was nu precies waar het wel om ging. Het ging God om herstel van de relatie tussen hem en ons. We moesten samen verder kunnen. En, en zolang er nog iets is dat tussen die beide partijen instaat, gaat dat niet. Zolang er nog iets uit te praten is tussen jou en een ander, voel je dat altijd. Nu, als er nou iemand is die dat weet, dan is het de Heere God zelf. En daarom zegt de schrijver van Hebreeën, is Hij zelf gekomen. En al die offers uit het Oude Testament, dat was uiteindelijk een, een schaduw. Een schaduw die vooruitwierp. Een voorafschaduwing. Nou, je weet hoe het zit met een schaduw. Je schaduw zit onmiskenbaar aan jou vast. Je schaduw geeft precies jouw vormen en jouw profiel weer. Maar je schaduw, dat ben je tegelijkertijd niet zelf. En zo is het ook met die offers in het Oude Testament. Die geven ons een heel duidelijk profiel van hoe het ervoor staat in de relatie tussen God en ons. Maar ze zijn uiteindelijk niet de zaak zelf. Het ultieme, het uiteindelijke offer is het offer dat God zelf brengt. Door in Jezus Christus mens te worden. En de weg van het kruis te gaan. En je ziet hem in dit hoofdstuk naar voren stappen. Achter de coulissen vandaan loopt hij het toneel op. Zie, hier ben ik, zegt hij, vader. Hier kom ik om uw wil te doen. Jezus brengt het ultieme offer... Offers in het Oude Testament waren altijd offers in plaats van. Een dier werd geofferd in plaats van. In plaats van jou als mens. Het grote verschil is dat Jezus zichzelf offert. Hij die aan God gelijk is, geeft voor jou zijn hoogst eigen leven. En je merkt dat als het over hem gaat in dit hoofdstuk, dat meteen ook alle registers opengaan. Want dit offer, dit offer maakt wel een ongelooflijk verschil. Drie dingen worden op zijn minst naar voren gebracht door de schrijver. In de eerste plaats zegt hij, zijn wij door dit offer voor eens en voor altijd geheiligd. Met andere woorden, door het offer van Christus kijkt God voor eens en voor altijd op een andere manier naar je. Ziet Hij jou, dan ziet Hij Christus. En het tweede Door dit offer zijn wij volmaakt geworden. Er hoeft als het om de relatie tussen God en ons gaat van onze kant dus niks meer bij. Echt niet. En dankzij dit offer, het derde, is er nooit meer een offer voor de zonde nodig. Je voelt wel aan. Er wordt in dit hoofdstuk heel veel definitieve taal gebruikt. Hè? Volmaakt. Volmaakt. Nooit meer, voor altijd. De schrijver van deze brief wil ons van één ding absoluut overtuigen. Dat met het offer van Christus de relatie definitief hersteld is. God heeft er niets minder dan zichzelf voor op het spel gezet. En hij heeft voor eens en voor altijd gezegd. En nu is het goed. Wij kunnen samen verder ik zei aan het begin wij leven in een wereld waarin aan de lopende band wordt geofferd en wij doen daar volop aan mee en continu Is dat nou erg? Nou, dat ligt er dus aan. Als de offers die wij brengen... in feite ontkenningen zijn van het offer dat Christus bracht... dan zijn die offers verschrikkelijk. Maar God zij dank... worden er in onze wereld ook goede... En waarachtige en oprechte offers gebracht. En als de offers die wij brengen. Offers van dankbaarheid zijn. Of offers van gehoorzaamheid. Dan laten we zien dat we er iets van begrepen hebben. Zijn ze dat niet... Dan kunnen we het beste even teruggaan naar start en helemaal overnieuw beginnen. Dus als je een offer brengt en ga ervan uit dat doe je de hele dag door. Als je tijd of geld of aandacht of energie of wat dan ook maar apart zet, Omwille van een hoger doel, stel jezelf dan de vraag wat is dat hogere doel eigenlijk dat dit offer me blijkbaar waard is? Is het een offer in de geest van Christus? Is het een offer waarmee ik hem dien? Is het een offer gericht op herstel en verzoening? Of is het een offer waarmee ik stiekem toch eigenlijk vooral met mezelf bezig ben? Bijdrage aan mijn eigen heiliging bijvoorbeeld. Bijdrage aan mijn eigen volmaaktheid. Bijdrage aan. Nu ja. Ik vul het in. Tot slot. Nog één keer terug naar Coventry. Sinds de opening van de Nieuwe Kerk ergens begin jaren 50... wordt daar elke vrijdag een gebed uitgesproken. Het zogenaamde Coventry-gebed. Gebeurt trouwens ook in andere kerken. Ook in Nederland. Veelal in kerken waar de oorlog zijn sporen nogal getroffen heeft, getrokken heeft. Rotterdam, Lauderskerk, Arnhem... Eusebiuskerk. En dat Coventry gebed is een gebed om vergeving. Een gebed om vergeving voor al die offers die wij nog dagelijks brengen. En die in feite een ontkenning zijn van het offer dat Christus bracht. En tegelijkertijd is zo'n gebed natuurlijk ook een aansporing. ...en een uitnodiging... ...om offers van dankbaarheid te brengen... ...offers van gehoorzaamheid... ...offers in de geest van Christus... ...die gericht zijn op herstel... ...en verzoening. En dat gebed dat gaat zo. Wij hebben allemaal gezondigd, Heer... ...en wij missen de heerlijkheid van God... Vergeef het. De haat die scheiding brengt tussen volk en volk. Tussen ras en ras. Tussen klassen en klassen. Heer, vergeef het. Het begeerige verlangen dat ons mensen en volken drijft naar bezit van wat ons niet toebehoort. Heer, vergeef het. Onze hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest. Heer, vergeef het. Onze afgunst op het welzijn en het geluk van anderen. Heer, vergeef het. Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen, van vluchtelingen. Heer, vergeef het. Onze begeertes die lichamen van mannen en vrouwen en kinderen voor onwaardige doelen misbruiken. Heer, vergeef het. En ons trots die het toebrengt dat we vooral op onszelf vertrouwen en niet op u. Heer, Vergeef het. En maak ons ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend, zoals u in Christus ons vergeving geschonken hebt. Amen.